0: Mail immédiat. cultivons le sens de l'écoute. Intellectuellement délinquant, avec Alex Reil.
1: Angie David, je vous reçois pour votre dernier roman, La Renommée, aux éditions Léo Cher. Alors, je n'ai pas su si je devais l'appeler roman, ou bien ou autobiographie, livre d'histoire.
0: Moi, je dirais récit. Récit littéraire, puisque finalement, je raconte une histoire à la première personne. Je fais le récit de l'histoire de mon nom, de mon nom de famille. On va dire entre récit et essai, puisqu'il y a quand même une partie un petit peu d'essai, puisque je dialogue avec quelques écrivains contemporains sur la problématique dont ils m'occupent. Donc un peu entre le récit et l'essai. Toute proportion gardée, ce qui m'a un peu inspiré, c'est le livre de Maggie Nelson qui s'appelle « Les argonautes » qui est un peu sur ce principe narratif.
1: Un livre qui dénonce, qui abat les tabous, qui rend des comptes aussi. C'est un livre typiquement actuel, à l'heure où la résurgence des derniers germes phallocratiques avait encore toute son importance. Vous décrivez une authentique douleur d'une situation presque passée. Ma première question, vous l'imaginez je pense, Angie David, quel est votre regard avant qu'on commence à parler de ce qui se passe à l'intérieur. Portez-vous sur l'image du couple et de la famille du XXIe siècle
0: bah, Disons que, étant fille de hippie, euh, j'ai vu la famille se disloquer. J'ai grandi dans une famille qui était déjà déconstruite, pour utiliser un terme à la mode. Et finalement, sans que mes parents aient la conscience de déconstruire quelque, quoi que ce soit, c'était l'époque qui voulait ça. Donc c'est vrai que j'ai été moi-même déjà l'enfant d'un couple qui a qui s'est trompé euh, allègrement pendant des années, avant de divorcer. Donc après, j'ai été élevée par ma mère seule, mon père a été totalement défaillant. Et donc, j'ai eu déjà une image du couple, je crois, euh, assez écornée, avant même d'avoir commencé à l'expérimenter moi-même. Et finalement, aujourd'hui, je dirais que ma génération, en tout cas ma génération, ce serait différent pour des générations suivantes, mais on a essayé de recoller quand même quelques morceaux, sans non plus revenir à une famille dite traditionnelle. Donc par exemple, euh, moi je suis en couple euh, depuis longtemps avec la même personne, on a deux enfants, je ferai tout pour euh, ne pas me séparer de leur père, pour, qu ne puissent, pour, qu ne perdent, pour que mes enfants ne perdent pas la cellule familiale, mais on n'est pas mariés non plus. Donc on garde quand même une forme de liberté, euh, en tout cas sur le papier.
1: <rire> ce qui m'a surpris dans, dans votre écriture et ce qui m'a presque peiné pour vous, c'est que vous appelez vos parents par leur prénom bien souvent
0: oui, alors c'est aussi par commodité, parce que dire mon père, ma mère, tout du long, je trouvais ça un peu lourd. Et effectivement, comme la problématique du nom est au cœur du livre, finalement les nommer aussi, donner leur nom, en l'occurrence leur prénom, je trouvais que c'était assez pertinent finalement.
1: Vous revenez tout au long de ce livre, donc, sur votre nom de naissance, qui a été donné par votre père, qui tout de suite a causé assez rapidement des problèmes lorsque vous déménagez, notamment en Nouvelle-Calédonie, où là, tout de suite, les sobriquets sont donnés, puisque vous rappelez que l'école était la la sombre passage est un sombre passage pour tous les enfants, assez violent. Euh, et notamment, votre nom de famille, peut-on le donner à l'antenne C'est Motard. Motard, mm -hmm. euh, donc tout de suite, euh, les allégations euh, atypiques de bruit sonore euh, sont alliées. Mais vous donnez assez rapidement des amis, Gaëtan, euh, Lanus, <rire> je crois, Janus ou Lanus, euh, qui est présent avec vous et vous vous dites finalement, c'est pas si mauvais que ça.
0: Disons que, alors donc c'est, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est donc mon ancien nom car je ne m'appelle plus de ce nom-là. Je m'appelle authentiquement Angie David maintenant, grâce mais à depuis une moi, mais depuis peu, depuis un an et demi seulement. Et effectivement, jusqu'à il y a un an et demi, je m'appelais donc. En réalité, Angie Motard, nom que j'ai encore du mal à, à dire parce que j'ai mis un tel tabou dessus, je me suis tellement exercée à ne jamais le dire pour que ça ne se sache jamais, que même maintenant, le dire, ça me fait encore un peu frissonner. Effectivement, c'était un nom qui n'était pas atroce. Alors, Gaëtan Lanus, donc c'était bien Lanus, hein, je fais exprès de prendre cet exemple, puisque effectivement, son nom à lui était que le mien, objectivement. Bon, on n'était pas spécialement un camarade, mais un garçon de l'école, enfin euh, du collège où j'étais et effectivement, euh, voilà, je me souviens très bien qu'alors lui, euh, il subissait vraiment du harcèlement. Bon, moi, on, on se moquait. Alors, j'étais pas harcelée, c'était pas le même degré, mais quand même, ça, ça loupait pas. Et effectivement, bon, j'étais pas la seule non plus, je pense que tous ceux qui ont un nom un peu ridicule, un peu moche, euh, subissent ça, c'est un classique, surtout quand on est enfant ou adolescent. Puis vous continuez
1: votre livre, effectivement, sur ce passage de l'enfant, sur des exemples, des exemples de noms euh, comme euh, Madame Cocu ou euh, Madame Labitte, euh, des noms aussi à t -t -t titre d'insulte, euh, qui correspondaient sauf... Et vous dites quelque chose, c'est que la législation a permis que lorsque le nom ressemblait un petit peu trop euh, à la fonction, au métier, par exemple, vous prenez l'exemple de Monsieur
0: Poulet, qui pouvait songer son nom uniquement s'il devenait policier. Disons que effectivement la législation française était extrêmement rigide sur le changement de nom, c'était quasiment impossible de changer de nom
1: depuis 1789.
0: Depuis la Révolution française euh, puisqu'en gros, on va dire qu'avant la Révolution française, les, les noms ne sont pas totalement établis, ne sont pas encore figés. Donc vraiment, à la Révolution française, on a un vrai État civil qui fonctionne très bien et qui n'a pas l'intention de se remettre en question. Donc c'était très dur d'obtenir un changement de nom. Il fallait vraiment avoir un nom atroce, comme euh, effectivement M. Cocu ou Mme Labitte, nom que j'ai pris dans un document de l'INA qui a fait fureur sur les réseaux que tout le monde s'envoyait. Les parce noms que dans les
1: années 70 Dans les années
0: 70, c'est vrai que bon, c'est comme ça, mais ça fait rire, et même moi ça me fait rire, quoi, c'est ex extrêmement hilarant. Et donc, euh, en dehors donc, de ce cas-là, d'avoir un nom vraiment d'un meurtrier euh, atroce, mais encore un meurtrier euh, Alors, récent... On parlait de
1: l'exemple, euh, par exemple, de Hitler et de Landru.
0: Voilà, donc Hitler, ce serait, ça aurait été accepté. Landru, non, parce qu'il y, y a eu une jurisprudence hein, où le juge a refusé... Enfin, c'est pas le juge, parce qu'en fait, c'était le garde des Sceaux. Hein, c'était le ministère de la Justice qui statuait. c'était pas le, le tribunal. Mais le garde des Sceaux avait refusé en considérant que Landru, c'était suffisamment ancien pour qu'on en ait oublié euh, la trace. Bon, je sais pas complètement complètement sûr, parce que, moi, évidemment... Ça reste une expression. Ça reste une expression, quoi. Landrus est quand même resté assez vivace dans les esprits. Et en gros, euh, le seul vrai cas de figure, finalement, qui était autorisé, c'était la francisation. C'était vraiment dans le cas des populations euh, de, de personnes d'origine immigrée qui voulaient euh, s'intégrer plus facilement et qui demandaient à franciser leur nom. C'était les seuls vrais cas, en dehors de celui, effectivement, que vous mentionnez. Il fallait, pour avoir un nom ridicule, pouvoir le faire changer, qu'il soit extrêmement ridicule et qu'il puisse porter un préjudice, notamment professionnel. Donc, effectivement, je donne ça aussi, c'était des jurisprudences. Il y a, donc, euh, monsieur Poulet euh, qui était flic, euh, donc ça, c'est bon, on pouvait se moquer de lui, et un infirmier qui s'appelait M. Picmal. Picmal. Voilà. Euh,
1: vous parlez ensuite de personnages un peu plus célèbres, comme Claude Lévi-Strauss, qui a voulu toujours associer euh, son nom euh, Lévi-Strauss. Alors, c'est assez drôle, puisque vous donnez une anecdote sympathique. Il émigre à un moment donné aux états unis et à un moment donné, le serveur qui lui fait une réservation, il lui demande si c'est comme le pantalon ou comme l'auteur
0: voilà, où on voit que les serveurs américains sont cultivés. Oui, c'est
1: ça. <rire> Parce
0: qu'il faut quand même savoir à l'époque, dans les années 60, que Claude Lévi-Strauss c'était quand même le grand anthropologue. Donc oui, le cas Claude Lévi-Strauss, c'est intéressant puisque, en réalité, donc il s'appelait Claude Lévy. Son nom de naissance était Claude Lévy, le nom de son père. Et déjà, son père avait en usage, en nom d'usage, Ajouter le nom de Strauss qui était le nom de leur bisaïeul qui avait été une grande figure de la bourgeoisie, bourgeoisie, bourgeoisie pardon, juive du 19 e siècle et donc il était d'usage dans sa famille de se faire appeler Lévi-Strauss mais ce n'était pas une réalité juridique donc Claude Lévi-Strauss a décidé de faire la procédure en changement de nom tel qu'elle se pratiquait autrefois qui était donc très restrictive il a d'ailleurs d'abord essuyé un refus puis il a retenté en 1960 et finalement il il a réussi à obtenir gain de cause, mais je pense que c'était, d'ailleurs c'est sûr, en grande partie grâce à sa notoriété. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire valoir le fait qu'il était non seulement célèbre sous ce nom, mais que même ce nom ne lui appartenait plus vraiment, qu'il était devenu finalement l'équivalent d'une marque. marque.
1: Franchisé, vous dites, Voilà, d'ailleurs le terme. Mm -hmm, c'est ça. Euh, J'ai cherché un peu plus, il a mis 14 années. Mm -hmm. 14 années avant d'obtenir effectivement gain de cause. Euh, ce qui est marrant, c'est que vous prenez pas d'exemple modernes, pourtant il y en a plein.
0: De changement de nom. Dominique de
1: ministre Qui oui, a un mélange euh... de, effectivement, de son nom et de son beau-père, si j'ai bonne mémoire. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, et puis qu'il a, a voulu rajouter le nom de son, du père qu'il a eu de substitution, qui mm -hmm. s'appelait Kahn.
0: Et ce que je ne sais pas dans le cas de Strauss-Kahn, c'est que est-ce qu'il a justement fait la procédure oui, judiciaire ou pas Voilà, c'est ça fait. que parce qu'il s'appelle
1: Dominique Strauss.
0: Oui, c'est ça. Donc moi j'avais pris voilà le cas de Lévi-Strauss parce que ce qui m'intéressait c'est qu'il a été au bout du processus et qu'il a fait effectivement la demande parce qu'il y en a beaucoup euh, où c'est un nom d'usage seulement, c'est-à-dire qu'ils se sont ils ont ajouté le deuxième nom et euh, ils se font appeler comme ça, mais c'est pas ce qui est écrit sur la papier d'identité. Donc Kolévistros c'était l'affaire que je connaissais donc je savais qu'il avait été jusqu'au bout jusqu'à la procédure devant le Conseil d'État et le ministère de la Justice.
1: Vous citez, vous citez aussi d'autres exemples, peut-être peu, différents, qui sont euh, les, les Juifs qui ont changé leur nom. Il euh, y a eu deux époques, deux périodes de ce changement de nom. Il y en a eu avant euh, au XIXe siècle, mm -hmm. puis après la guerre.
0: Oui, donc au XIXe siècle, c'est la première vague d'assimilation, finalement, des populations juives. Et puis, évidemment, après la guerre... Après la Shoah, euh, beaucoup de familles ont voulu changer leur nom, faire modifier leur nom euh, pour ne pas risquer de subir euh, une nouvelle fois ce qu'ils avaient subi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est un processus qui a été valorisé quand même par la France. Donc, on a accordé beaucoup de changements de nom à ce moment-là. Mais c'est un processus qui s'est retourné euh, contre les générations suivantes. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les enfants et petits-enfants de ces gens-là au contraire, ont voulu retrouver leur nom juif pour justement être en adéquation avec leur identité, ne pas se sentir dans une sorte de porte-à-faux où ils se sentaient juifs mais ils portaient un nom français. Et ça a été extrêmement difficile de faire marche arrière, puisqu'évidemment la procédure consistait à franciser un nom pour justifier d'une meilleure intégration. Dans l'autre sens, ça ne marche pas, on ne peut pas se désintégrer.
1: Vous parlez et vous concluez presque votre livre par le fait de dire ben, « je souhaite que mes enfants, eux, portent le nom de leur père
0: ». Oui, alors pour la raison suivante, la principale raison, c'est qu'à l'époque où j'ai eu mes enfants, il n'y a pas si longtemps, euh, le seul nom que j'aurais pu transmettre, c'est mon ancien nom, puisque je ne m'appelais pas encore véritablement « David ». Donc il aurait fallu que mes enfants portent le nom de mon père et évidemment il n'était pas question, je n'ai pas passé ma vie à effacer ce nom pour qu'il ressurgisse sur mes enfants et je n'allais pas leur refourguer ce, ce fardeau. La deuxième raison que j'explique aussi dans le livre, c'est que ma grande théorie, c'est qu'il faut choisir le plus beau nom des deux. Alors évidemment, ça c'est pas très ni sociologique ni philosophique, c'est purement esthétique, mais j'assume. Et donc, le nom de leur père étant objectivement plus beau, je trouvais naturel qu'ils portent ce nom-là.
1: Est-ce que vous pensez que si vous avez aimé, aimé votre père et qu'il avait été présent, vous auriez, pas chance, vous auriez apprécié votre nom
0: oui, je pense que c'est la vraie question à se poser euh, par rapport à ce livre et effectivement, euh, c'est quelque chose je, je le crois. Je crois que si bien sûr, je trouvais que ce nom n'était pas très beau, c'est vrai que je crois que pour faire une carrière publique, il faut se choisir un beau nom et je suis très favorable au pseudonyme et je trouve que d'ailleurs... Beaucoup d'artistes aujourd'hui euh, devraient en prendre un, plutôt que de trouver que leur nom va bien comme ça, alors qu'il n'est vraiment pas terrible. Mais il est évident que si j'avais beaucoup aimé mon père, euh, la, la problématique aurait été tout à fait différente. J'aurais beaucoup plus culpabilisé, ça m'aurait quand même embêté, j'aurais eu l'impression de le renier. Alors que là, j'avais vraiment absolument aucun état d'âme.
1: Vous parlez à un moment donné, vous discutez avec une amie qui est psychiatre, je crois, ou psychologue, ou Mio Catherine millions. Ouais. Mm -hmm. 4 millions. Et qui, lui, qui vous a dit, vous avez gagné 15 ans de psychanalyse. Vous parlez du rôle de l'inceste et notamment de votre père. Euh, et d'ailleurs même de vos grands-parents, vous leur donnez des prénoms. Hein, vous ne dites pas mais quand, oui. assez rarement oui. bien que vous n'ayez pas été proche et que vous, vous les voyez une fois tous les trois ans je crois hein.
0: Oui c'est comme j'ai grandi dans le Pacifique Sud évidemment on ne venait pas souvent en France et mes grands-parents c'était des petites gens ils étaient incapables de prendre un avion et de faire 20 000 km pour venir nous voir donc oui je ne les voyais pas beaucoup ils étaient très gentils mais je ne les connaissais pas beaucoup finalement je ne les voyais pas beaucoup non, la théorie que j'expose à mon amie Catherine Mignot, qui est une grande psychanalyste donc euh, vraiment son jugement est valable c'est que euh, donc, mon père s'est très peu occupé de moi pour ne pas dire pas du tout et donc j'ai longtemps pensé que voilà c'est parce que c'était un salaud et qu'il il assumait pas ses responsabilités bon il y avait un peu de ça hein. c'était quand même un baba cool qui a voilà n'a pas vraiment réussi à endosser finalement le rôle de père mais je pense qu'il y avait aussi une raison plus profonde c'est qu'il était dans une liberté sexuelle qui était très en vogue à l'époque il était très beau il avait beaucoup de succès avec les femmes et je pense que le fait que je sois une petite fille il y a eu chez lui quelque part une peur de l'inceste, une peur de céder à l'inceste, une sorte de phobie de, de la tentation de l'inceste, et donc euh, le fait de me rejeter, euh, ça l'a protégé de ça, et peut-être moi aussi d'ailleurs, et donc quand j'expose cette théorie que j'ai mis beaucoup de temps avant de la concevoir hein, évidemment, quand j'étais adolescente, je pensais juste que c'était voilà, le, le, dernier, le dernier des salauds, mais le jour où je me dis ça, j'en parle donc à mon amie Catherine Millot, et donc elle me, elle, me, elle me fait cette phrase très drôle, elle me dit, bah, tu vois là, tu viens d'économiser 15 ans d'analyse
1: quel rapport euh, vous avez aujourd'hui avec votre papa
0: Inexistant.
1: Il est encore en vie
0: Oui, il vit toujours en Mal-Calédonie donc ça n'aide pas, hein, le fait d'avoir euh, autant, de, autant de distance entre nous. C'est vrai que ça n'aide pas. Mais même en dehors de ça, de toute façon, je pense qu'il n'y en aurait pas. Il a un petit peu essayé de reprendre con contact avec moi quand j'ai eu mes enfants. Justement, un peu le côté euh, grand-père, ça l'a un petit peu titillé comme ça. Mais moi, je n'étais pas du tout disposée. C'est une relation qui est détruite depuis longtemps et qui, à mon avis, est absolument impossible à reconstruire.
1: Vous lui envoyez le livre Non. Vous pensez qu'il le lira
0: Je ne sais pas, peut-être je crois qu'il a lu les autres. S'il arrive jusqu'à Nouméa, hein, je pense qu'il le lira peut-être. Bah, tant pis. Hein.
1: Si demain, vous ne de, vous euh, regrettez pas, justement, de ne pas avoir euh, vécu ce, cette chose avec votre père, vous allez me dire bien sûr que oui. Euh, et dans ces cas-là, comment vous avez fait Vous avez lié en rencontrant un homme, justement, qui ressemblait ou qui aurait ressemblé euh, à votre père que vous auriez toujours rêvé d'avoir
0: J'en parle un petit peu dans le livre. J'ai eu une relation avec Léo Cher, avec qui je travaille depuis 20 ans. 30 ans, vous dites Non, ça fait 20 ans, en fait. Ça fait 22 ans. Je ne suis pas si vieille, mais 22 ans, je trouve que c'est déjà pas mal, moi. Oui. <rire> mais... Depuis 2002. Oui. Et, euh... Et effectivement, Léo Cher a de facto joué en tout cas, le rôle d'une figure paternelle, non pas d'un père, parce qu'il n'est pas mon père, je ne suis pas sa fille, lui n'a pas eu d'enfant, il n'a pas cherché spécialement à avoir une fille de substitution, mais dans son mentorat, dans la relation qu'on a eue professionnelle et personnelle, oui, je pense qu'il joue quand même le rôle d'un protecteur, le rôle d'un père, d'un exemple à suivre. C'est une figure à la fois d'autorité et de légitimité qui m'a guidée beaucoup pendant mes années de formation comme éditrice et comme chez moi, finalement, mon métier d'éditeur est assez indissociable de ce que je suis. Euh, oui, je crois que ça a vraiment, il a vraiment joué ce rôle. Donc, euh, je pourrais dire ça effectivement de, de Léo Cher.
1: Avant de rencontrer Léo Cher, vous avez, j'imagine, une vie, des rencontres amoureuses. Euh, vous avez été tout de suite plus attirée par des hommes plus âgés
0: Non, c'était la première fois. Enfin, si, si, je suis très honnête, oui, mais pas aussi âgé que, que Léo Cher. Enfin, pas avec autant de différence d'âge qu'avec Léo Cher. Mais oui, quand j'étais adolescente et tout ça, c'est vrai que j'étais toujours avec des gens plus âgés. Mais ça, il y a beaucoup de filles comme ça, parce que les garçons, ils sont ils sont moins mûrs, quoi. Hein, c'est tout bête. Hein, c'est juste un, voilà, c'est un effet pratique <rire> de la vie adolescente. Mais je cherchais pas spécialement une figure de père, c'est-à-dire que je me suis construite sans, et donc j'étais pas en recherche de quelqu'un qui viendrait s'y substituer. Je ne crois pas que j'ai vraiment cherché ça. Et ça s'est passé comme ça, finalement, avec Léo Cher, et plus parce que, justement, on a commencé à travailler ensemble, et c'est le travail qui nous a réunis, c'est la passion commune pour ce métier que nous exerçons ensemble qui nous a réunis. C'est pas forcément mes, mes problèmes psychiques et mes défaillances affectives, je crois pas.
1: Vous êtes tombé amoureux de lui
0: oui, on a eu une histoire d'amour qui a duré quelques années ouais, au début. Puis après, ça, s'est fini. Mais on a gardé la relation professionnelle. J'en parle un petit peu. Je, oui. je suis assez discrète, mais j'en parle un pudique, petit peu Pas discrète, pudique. Ouais. Pas
1: la même chose. Plus, vous avez énormément de respect pour lui. mais mm -hmm. Je ne vous trouve pas discrète sur cette relation, mais je vous trouve avec beaucoup de pudeur. Ouais. Tous les cas, c'est ce que j'ai pu lire entre les lignes. Mm -hmm. Pourquoi vous écrivez
0: J'écris parce que je suis éditrice. C'est-à-dire qu'en réalité, moi, je voulais être éditeur d'abord. Et donc, je ne pensais pas spécialement à écrire. Et c'est vrai qu'au bout de quelques années de ce métier, c'est Léauchard aussi qui a eu l'idée, parce que finalement, il est éditeur aussi, donc... On s'est dit vous voyez c'est un peu une seconde nature chez nous hein. dès qu'on a quelqu'un en face on n'a qu'une idée c'est de l'éditer enfin bon quand il nous intéresse évidemment. Et donc assez rapidement lui il m'a dit mais quand même pourquoi tu pas pourquoi tu pas et puis moi j'avais pas du tout pensé au départ alors j'ai fait la réponse que beaucoup font dans ces cas-là oui mais à quoi ça sert je ne serai jamais proust enfin voilà le genre de phrase inutile. Donc il m'a dit non non mais tu seras pas proust mais c'est pas grave tu peux être bah, Angie David justement. Et donc petit à petit effectivement l'idée a commencé à germé Alors, je, je raconte cette histoire autour de mon nom avec oui. cette problématique-là.
1: Et d'ailleurs, vous avez peur qu'on se souvienne pas de vous en, donc, euh, en tant qu'Angie David. Et d'ailleurs, vous avez dit, il y a quelqu'un qui a changé son nom et dont on se souvient absolument pas. Vous aviez peur aussi, il y avait une notion de... On appelle ça de... Vous savez, quand on est un petit peu qu'on a peur de la chance qu'on passe pas sous une, une échelle, on appelle ça, qu'on est un peu superstitieux. Il y avait l'aspect de superstition
0: qui oui. m'a bien fait rire. Oui, oui, disons que je me disais qu'avant d'avoir vraiment l'idée de prendre donc, le nom d'Angie David, donc, qui est le nom de famille de, de ma mère, euh, je pensais que je ne pourrais pas écrire, par exemple, parce que je n'aurais pas osé mettre mon ancien nom sur une couverture de livre. J'avais tellement honte de ce nom, je ne l'assumais tellement pas, que finalement, je ne me serais pas autorisée à écrire, ne serait-ce que pour cette raison-là. Et donc, quand Léo char à l'idée, et me dit bah, « t'as qu'à dégager le nom de ton père et tu ne gardes que le nom de ta mère et t'as qu'à te faire appeler Angie David et de toute façon personne n'en saura rien », ça a été une telle libération que d'un seul coup la perspective d'écrire aussi et c'est présenté. Je me suis dit, bah oui, finalement, maintenant, j'ai un nom d'écrivain, d'une certaine manière. Et donc, je, pourrais, je serais légitime et, et j'aurais l'envie d'écrire. Et puis après, c'est venu aussi parce que j'ai fait comme premier livre une biographie de Dominique Corrie, qui était une grande figure de l'édition, la première grande figure de femme dans l'édition. Et donc, elle m'a aussi servi de figure tutoriel. Et donc, euh, j'ai eu envie aussi d'écrire ce livre pour avoir une sorte d'images absolues d'éditrices qui me serviraient de modèle et de guide pour cette carrière à laquelle je me destinais.
1: Quand on est comme vous, euh, on est tourmenté un petit peu quand même.
0: Je l'ai été, j'y suis moins quand même.
1: Vous êtes moins névrosé que lors de vos premiers livres, oui, bien oui, que oui. le sujet reste un peu toujours le même, celui que vous avez traité par le passé et que vous le traitez dans vos différents récits, romans. Oui. Euh, avec ce que, ce que vous exprimez, comment est-ce que vous pouvez encore aimer
0: Aimer qui <rire> Aimer un homme, vous voulez dire aimer ou... Un homme <rire> ou,
1: ou aimer la vie ah ou oui, croire. Oui, 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 Parce que aimer se décompose de, de, trois, de trois piliers. Mmh. Le respect, la confiance et le troisième qu'on a tendance à oublier, l'admiration.
0: Oui, oui, en fait, c'est quelque chose que j'ai réglé avec les années. Je ne vous aurais pas du tout fait cette réponse-là quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, oui, vraiment en vieillissant d'abord. Et puis, je suis devenue mère aussi. Ça a changé beaucoup de choses chez moi. J'ai vraiment pris une sorte de goût à la vie, un sens du bonheur. Je relativise énormément de choses. J'ai beaucoup moins d'état d'âme depuis que je suis mère. Ça m'a beaucoup aidée.
1: Comment peut-on vous séduire Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous séduit chez les hommes
0: ah, Qu'est-ce qui me séduit chez les hommes Je ne sais pas, comme je dis, là, j'ai un, un tropisme avec les musiciens. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais <rire> je, je tombe toujours sur des musiciens.
1: Léo Cher était un peu...
0: Non, alors, les Cher, c'était l'exception. Mais euh, après, oui. Après avant, oui, j'ai toujours eu un peu un truc. Le père de mes enfants est musicien, d'ailleurs. Ce qui n'est pas forcément la meilleure idée, parce qu'un musicien, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, chacun, son, chacun ses marottes.
1: Votre père était musicien, un petit
0: oui. peu Ouais, ouais, il était guitariste, et, euh, et je m'appelle Angie, comme la chanson des Stones, et je pense que Vous ça savez joue... Vous savez pourquoi Angie Vous savez qui a écrit cette chanson Oui, alors je, justement, j'en je, parle dans le livre aussi, parce qu'il y a une version que tout le monde pense connaître, qui serait... Qui rapport à Angie Bowie, donc parce que... Faux. Et c'est faux, et donc justement, je Angela. le dis... Angela,
1: c'est la fille, c'est la fille de... La fille de
0: Keith Richards. Exactement,
1: qui s'appelait voilà. Angela, d'ailleurs. Qui
0: s'appelait Angela, et donc on appelait Angie, parce que chez, ang... chez les anglo-saxons, il y a toujours un diminutif avec le prénom, et donc quand on s'appelle Angela, chez les ang... tout le monde vous appelle Angie, et donc il entendait Angie, Angie à la maison, il avait composé le morceau, et donc il commence à écrire le texte avec Mick Jagger, et il a l'idée, il dit ben, on va l'appeler Angie, et il a cette phrase très drôle, il dit ça sonne quand même mieux que Maureen oui. voilà.
1: Votre rapport avec Dieu je vois que vous avez autour du cou quelques médailles notamment euh, l'image de la Vierge Marie ouais. Et ouais. Ensuite... un ange
0: aussi c'était la médaille de baptême de ma grand-mère ça ouais. alors je ne suis pas croyante je n'ai pas été baptisée, je suis un pur produit de la génération 70 parents hippies, totalement athées mais euh, mes enfants eux, ont été baptisés euh, leur père est euh, catholique, euh, croyant et assez, un peu pratiquant euh, pas hyper pratiquant mais quand même c'est important pour lui et c'est vrai que moi j'ai eu tout de suite l'idée quand je suis tombée enceinte euh, de notre premier enfant je lui ai dit, alors que lui ne demandait, pas, ne demandait rien en particulier, il ne me l'aurait jamais imposé c'est moi qui ai eu l'idée, je lui ai dit euh, je pense qu'il faudrait faire baptiser cet enfant et en fait, c'est vrai que j'ai toujours pensé que c'était un plus plutôt qu'un moins d'avoir une religion et que finalement, c'était aussi offrir à mes enfants une dimension, une dimension spirituelle dont ils feraient ce que bon leur semble le moment venu. Euh, S'ils avaient envie de, de laisser tomber et de devenir athée, euh, c'était possible parce que je pense qu'il est plus facile quand on est au départ élevé dans une forme de spiritualité de devenir athée que l'inverse. Ça, quand on a été élevé de manière, il y a des contre-exemples forcément. Il y a des gens qui ont des illuminations, il y a des gens qui se convertissent
1: ou des révélations.
0: Ou des révélations. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est-à-dire que le fait d'avoir été élevé dans un monde tellement athée, une culture tellement athée, c'est comme une case en moins. J'ai l'habitude de dire ça. C'est comme, pas... comme si j'avais pas la case spiritualité, et ça m'est impossible de croire. Et je pense que c'est un manque. Enfin, moi, ça m'a manqué. J'aimerais bien être croyante.
1: Qu'est-ce qui vous manque
0: mais je pense une sorte euh, de confiance dans l'au-delà, dans un monde immatériel et invisible, quoi. Se Autant dire vous que. vous portez la Vierge
1: Marie et un ange
0: Ouais, mais j'adore les j'adore les gris gris euh, catholiques. J gris -gris, euh, les ouais, symboles. Ouais. J'adore ça. Les croix, les, les crucifix, j'en ai plein, des chapelets. Et pas toiles de David, justement Alors, je, je, je l'avais quand j'étais jeune, moi. J'aimais bien porter une quand j'étais jeune. Et puis après, je me suis dit que bon, ça, c'était quand même un peu de l'appropriation culturelle. Et que finalement, les catholiques, même si je ne suis pas catholique, parce que je n'ai pas été baptisée, bon, ça reste quand même notre culture en tant que Français et comme j'ai fait baptiser mes enfants, voilà, je me dis que j'ai mis un petit, un petit pied quand même dans l'église. Et donc, dans la famille de, de, mon, de mon copain, ils aiment bien me dire « mais tu devrais te faire baptiser » et tout ça. Mais comme je ne crois pas...
1: c'est ça Oui. Le futur ex
0: Oui, voilà. Mais comme je ne crois pas, je ne me sens pas de le faire parce que ce serait tricher. Je ne pourrais, pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas mentir avec un tel sacrement. Donc, je ne le fais pas.
1: Votre rapport avec la mort
0: je saurais pas trop dire. Je sais pas comme tout le monde, j'y pense tous les jours, non Je sais pas. C'est normal, non Mais après, je vous dis voilà, moi justement, j'ai vu mon grand-père, donc le père de ma mère, donc très très laïque, très athée. C'est vrai que j'ai vu à la fin de sa vie, c'était difficile quand même hein, d'avoir une vision purement matérialiste d'existence. Il est mort à 100 ans, donc il a vraiment repoussé le plus possible l'échéance. Mais je voyais, je voyais que c'était quelque chose qui était dur pour lui. Je pense que c'est dur de mourir quand on ne croit pas vraiment. Je pense que d'avoir la sensation peut-être qu'on va être porté dans les bras de Dieu, ça doit vachement aider. Je l'ai vraiment vécu avec lui, je l'ai vu, ça. J'ai trouvé que c'était raide comme euh, façon de mourir.
1: Et comment vous paliez à ça
0: ben, Je vous dis, malheureusement, ça ne vient pas. Donc, euh, Voilà. Et vous avez cherché à faire quelque chose Non, pas vraiment. À part par rapport à mes enfants, parce que je considère que si j'avais dû devenir religieuse, il aurait fallu qu'il se passe quelque chose enfin, que Enfin, ne serait-ce que de croire. Voilà. Il aurait fallu qu'il se passe quand même quelque chose, que j'ai un signe, quel qu'il soit. C'est jamais venu, vraiment, c'est jamais venu, d'aucune façon. Donc non, je ne crois pas que ça viendra. Et par contre, j'espère que mes enfants, oui, auront cette dimension, puisqu'ils sont élevés dans cette, dans cette culture. Vraiment.
1: Votre définition de l'écriture
0: de l'écriture. La vôtre Ouais.
1: Parce que vous m'avez pas répondu à, votre, à ma question.
0: Pourquoi à vous écrivez
1: Vous m'avez ben, raconté écrit... l'histoire de la manière dont vous êtes venu à l'écriture. Oui. Mais vous ne m'avez pas raconté pourquoi on écrit
0: ben, On écrit pour on être... Dénonce être euh... parce on
1: parce qu'on a envie de sortir quelque chose. Il faut un sacré courage pour être édité. Ouais. C'est-à-dire, c'est s'exposer.
0: Voilà, c'est... Une dimension
1: d'intimité. Et surtout, vos ouvrages.
0: Mmh, mmh,
1: mmh. Donc... Euh, il y a quelque chose... Euh, quelle est votre volonté Pourquoi Il y a quoi derrière
0: bah, Je pense qu'évidemment, il y a la reconnaissance. Ça, Je pense que c'est une réponse que beaucoup font. Évidemment qu'on veut être reconnu quand on écrit. Je pense aussi que chez moi, comme je suis éditeur, et que j'adore ce métier, et que finalement, j'édite mes auteurs, et euh, j'ai coutume de dire que c'est comme si euh, j'avais écrit leurs livres. C'est-à-dire oui, que je m'approprie complètement. mais une
1: fois de plus, vous vous cachez derrière.
0: Mais justement, de temps en temps, c'est vrai que j'ai besoin de faire quelque chose pour moi. Et finalement, écrire, c'est faire quelque chose pour moi.
1: C'est très égoïste, finalement.
0: C'est assez égoïste. Et
1: extrêmement égocentrique.
0: Très égocentrique. Voilà. Donc, de temps en temps, je me permets un petit excès de narcissisme, comme ça, et je dis voilà, maintenant, c'est moi. C'est ma pomme.
1: Si vous deviez vous définir <rire> d'ici un siècle vos ouvrages, ils ont servi à quoi euh...
0: Je sais pas trop, peut-être apporter quand même un petit regard critique sur l'époque, j'espère, mais de manière assez légère quoi. Je ne me prétends pas être une pamphlétaire qui va partir bien en tête contre les dérives du progressisme et tout ça. Mais c'est vrai que j'aime bien être un peu critique là-dessus, parce que comme j'appartiens à ce camp progressiste et que je ne suis pas de l'autre côté, j'en vois les travers de l'intérieur et j'aime bien me moquer des contradictions, finalement. Et donc, euh, c'est plus ça, quoi. C'est porter un regard un peu ironique et un peu distancié là-dessus, contre cet esprit de sérieux que je subis un peu tous les jours, où on est au premier degré, comme ça, des combats politiques, et donc j'essaie de montrer que finalement, tous ces gens qui parlent beaucoup euh, n'en font pas tant que ça, et que euh, si on devait regarder d'un peu plus près leurs actes, euh, on se rendrait compte qu'il n'y a que contradiction et paradoxe. J'aime bien montrer ça.
1: Ne m'écoutez pas, ne me regardez pas, ne, surtout ne laissez aucun gentil commentaire, mais lisez. Lisez le livre d'Angie David, la renommée, aux éditions Léon Cher.